Hello and welcome to episode 57 in the shadow of a thanksgiving on the Green Plantain, the Cuban Stories Project, a dual language podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island, as well as those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. In November, here in the States, we reserve a day to express our thanks for the opportunity to live in a free country, Thanksgiving Day. In years past, I have shared Cuban Thanksgiving stories, you know, those funny ones that remind us of our first days in exile. But this year, I can't bring myself to do so, hearing about the exacerbated oppression in Cuba that pushes many to think of the unthinkable and launch themselves or their children on a treacherous journey through Central America and Mexico to cross into the United States seeking asylum. According to the September 6, 2022 article in the Tampa Bay Times, this year has seen the most extensive flight of Cuban exiles since the Marielle Boatlift in 1980, when 125,000 Cubans came to the U.S. over a six-month period. Do you wonder how they leave the island if they're poor? They take flights to Central America with the help of family members who live outside Cuba and subsidize the trips. Many wind up in countries like Brazil and Ecuador and are working hard to build funds in hopes of making the same trip. Let's not forget those who instead get on makeshift rafts hoping to reach Florida or those who have traveled to Russia on some assignment and then been captured trying to make their way through Europe. Those are repatriated and face imprisonment. Teens targeted after last year's protest on the island are being sent on the difficult passage through Central America and Mexico alone. These journeys are unlike Operation Pedro Pan, a project in the 60s where children were safely sent on flights to the U.S. and placed with sponsors until reunited with their families. I know from those still on the island that power blackouts, lack of basic food and supplies and medicine are still the daily nightmare, along with COVID. A cousin of mine said, Prima, this is worse than the Periodo Especial, the special period of the 90s, when Russia left Cuba to fare for itself. I don't know how to help a country unravel itself from a government that uses tactics that entraps the soul and leaves you paralyzed. But in the shadow of our Thanksgiving Day, we will continue to help where we can, speak up against the injustices, and pray that freedom returns to the island sooner than later. If you would like to learn more about this current issue, I encourage you to read Crossing North, The Tribulations of a Cuban Doctor, just published by my friend, Betty Biamontes. It's the story of a Cuban doctor who came to Venezuela as part of a medical mission where doctors are used as an export commodity. You will learn about his escape from this type of slavery and subsequent trek from Venezuela through other countries to reach freedom in the United States. To our faithful listeners, thank you for continuing to support this Cuban Stories Project and sharing our stories with family and friends.
Hola y bienvenidos al episodio 57 a la sombra de nuestro Día de Acción de Gracias en el Green Planting Podcast de Cuban Stories Project. Un podcast en dos idiomas dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla, así como aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. En noviembre, aquí en los Estados Unidos, reservamos un día para expresar nuestro agradecimiento por la oportunidad de vivir en un país libre, el Día de Acción de Gracias. En años pasados, he compartido historias cubanas de Acción de Gracias, esas divertidas que nos recuerdan nuestros primeros días en el exilio. Pero este año no me atrevo a hacerlo, escuchando sobre la opresión exacerbada en Cuba que empuja a muchos a pensar en lo impensable y lanzarse a sí mismos o a sus hijos en un viaje traicionero a través de América Central y México para cruzar a los Estados Unidos en busca de asilo. Según el artículo del 6 de septiembre de 2022 en el Tampa Bay Times, este año ha visto el vuelo más extenso de exiliados cubanos desde el Mariel Boatlift en el 1980, cuando 125,000 cubanos llegaron a los Estados Unidos durante un periodo de seis meses. Tal vez se preguntan cómo salen de la isla si son pobres, pues toman vuelos a Centroamérica con la ayuda de familiares que viven fuera de Cuba y subsidian los viajes. Muchos terminan en países como Brasil y Ecuador y están trabajando arduamente para ahorrar con la esperanza de hacer el mismo viaje. No olvidemos a aquellos que en cambio se suben a balsas improvisadas con la esperanza de llegar a la Florida o aquellos que han viajado a Rusia en alguna asignación y luego han sido capturados tratando de abrirse camino a través de Europa. No olvidemos a aquellos que en cambio se suben a balsas improvisadas con la esperanza de llegar a la Florida o aquellos que han viajado a Rusia en alguna asignación y luego han sido capturados tratando de abrirse camino a través de Europa. Esos son repatriados y se enfrentan a penas de prisión. Los adolescentes atacados después de las protestas del año pasado en la isla están siendo enviados solos por el difícil paso por América Central y México. Esos viajes son diferentes a la Operación Pedro Pan, un proyecto en los años 60 donde los niños fueron enviados de manera segura en vuelos a los Estados Unidos y colocados con patrocinadores hasta que se reunieran con sus familias. Sé por los que todavía están en la isla que los apagones eléctricos, la falta de alimentos y suministros básicos y las medicinas siguen siendo la pesadilla diaria. Una prima me dijo, prima, esto es peor que el periodo especial de los años 90 cuando Rusia salió de Cuba. No sé cómo ayudar a un país a desentrañarse de un gobierno que utiliza tácticas que atrapan el alma y te dejan paralizado. Pero a la sombra de nuestro Día de Acción de Gracias, continuaremos ayudando donde podamos, hablando en contra de las injusticias y orando para que la libertad regrese a la isla. Si desean obtener más información sobre este tema actual, 
Los animo a leer Cruzando hacia el Norte, Tribulaciones de un Médico Cubano, que acaba de publicar mi amiga Betty Diamontes. Es la historia de un médico cubano que llegó a Venezuela como parte de una misión médica donde los médicos se utilizan como un producto de exportación. Aprenderán sobre su escape de este tipo de esclavitud y la posterior jornada desde Venezuela a través de otros países para alcanzar la libertad. Muchas gracias a nuestros oyentes. Esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades. Gracias por su apoyo en este proyecto de podcast. Antes de dejarles y en caso de que deseen grabar su propio programa, me gustaría tomar un momento y contarles sobre Anchor.fm. Anchor.fm Anchor por Spotify es la forma más fácil de podcast y es gratis. Anchor tiene herramientas que nos permiten grabar y editar un podcast directamente desde un teléfono, tableta o computadora. Me encanta poder grabar, editar, lanzar un episodio y mantenerme conectada con ustedes todo desde mi iPad cuando estoy viajando. Usando Anchor pueden distribuir su podcast en varias plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Stitcher y muchas otras. Descarguen la aplicación Anchor o vayan a anchor.fm anchor.fm para comenzar. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music, Audible, Overcast, CastBox en Radio Public. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana Spokes si tienen una historia que les gustaría ser grabada como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spokes y la música de la guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana Spokes a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. ¿Un tostón, anyone?